0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast We Share, dem Podcast für dich und für dein gutes Bauchgefühl. Mein Name ist Lena. Ich bin hier deine Gastgeberin und heute möchte ich dir mal eine Geschichte erzählen, was genau Fermentation ist und woher sie kommt. Weil jeder redet ja davon, ähm, viele kennen das Sauerkraut von der Oma, aber ähm, heute möchte ich euch ein bisschen in die Tiefe gehen und die wirklich die Geschichte der Fermentation nahelegen. Also, Achtung, lebendig! Dass Fermentation die älteste überlieferte Art der Haltvermachung ist, somit das kontrollierte Verderben sozusagen, um frische Zutaten wie Gemüse und Obst für längere Zeit haltbar zu machen, das weiß man. Und das wurde auch in vielen Kulturen stetig weitergegeben. Wenn du denkst, dass schon vor 3,4 Millionen Jahren ein leckeres Steinzeitmenü fermentierter Mageninhalt von erlegten Tieren auf dem Speiseplan der Steinzeitmenschen nachgewiesen wurden, heißt das, es ist wirklich das älteste oder die älteste Art des Haltbarmachens. Also wenn das schon der Steinzeit-Rudi wusste und <lacht> das ihm geschmeckt hat, warum sollte es nicht auch gut für uns sein? Und im 18. Jahrhundert erlebte Captain James Cook ähm, die heilende Kraft der fermentierten Lebensmittel. Hier in diesem Fall war es das Sauerkraut, weil damals gab es eine Krankheit namens Skorbutus welche eigentlich also aus dem Lateinischen kommt und Mundfäulnis heißt. Es ist eben so, da die Seeleute oft mehrere Monate auf See waren, hatten diese keine Möglichkeit, frisches Obst und Gemüse oder rohes Fleisch zu essen. Und daher war Skorbutus im 15, zwischen 15. und 18. Jahrhundert eine Haupttodesursache für Seeleute. Es ist nämlich so, dass wir die wir brauchen wir Menschen brauchen einfach die regelmäßige Zufuhr von der äh, Ascorbinsäure. Das heißt, äh, warum brauchen wir sie? Die Ascorbinsäure ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Die Ascorbinsäure schützt zum Beispiel die Körperzellen, indem sie die Sauerstoffradikale abfängt und hilft, äh, das pflanzliche Eisen bei der Verdauung besser zu verwerten. Und bricht dann der Nachschub von Vitamin C ab. Das heißt, wenn man auf See ist, wenn man da jetzt zwei, drei Monate nicht zur täglichen Zufuhr von Vitamin C kommt, ja, dann hat man unweigerlich Blutungen, Haarausfall, die Zähne fallen aus, man hat Mundschwund, man bekommt Entzündungen in den Gelenken, wenn man Wunden hat, diese schließen sich nicht mehr. Es geht so weit bis zur Blindheit und dann auch schließlich bis zum Tod. Also es war wirklich zwischen 15. und 18. Jahrhundert die häufigste Todesursache. Und um das zu verhindern, hat eben der englische Entdecker, der James Cook, seine Mannschaft nach dem Start zu seiner ersten Weltumsegelung am 16. August 1768, hat er einfach ein kulinarisches Experiment gewagt. Er hat Sauerkraut, eingekochten Zitronen- und Orangensaft, sowie die Bierstoffe von Malzextrakt und Stammwurzen, äh, Stammwürze <lacht> zum Essen ausgegeben. Und damit die Matrosen ihm auch vertraut haben, hat sich Captain Cook selbst die ganze Palette vorgesetzt und vor den Matrosen gegessen. Sprich, wenn es der Captain ist, dann kann es der Mannschaft auch nicht schaden, Ja. Und man muss auch bedenken, dieses Beispiel finde ich total interessant von James Cook eben mit dem Sauerkraut, weil ähm, der bei der Fermentation von Weißkohl erforderliche niedrige pH-Wert, der sorgt einfach dafür, dass das enthaltene Vitamin C erhalten bleibt. Und vor allem in Ost- und Nordeuropa war Sauerkraut deshalb so lange der beliebte Vitamin C-Lieferant. Und noch spannender finde ich, dass Sauerkraut, der fermentierte Weißkohl, bis zu 200 Mal mehr Vitamin C hat, verglichen mit dem nicht fermentierten Kohl. Und es kann über Monate oder sogar Jahre bei Zimmertemperatur auch bewahrt werden. Das heißt, für mich ist einfach Fermentation nicht nur die älteste Haltbarmachung, sondern auch Meiner Meinung nach Nahrungsmittel 2.0, es hat meiner Meinung nach einfach den grünsten Fußabdruck, was man einfach haben kann, ja? weil wenn man bedenkt, ähm, der ökologische Vorteil ist sehr, sehr bedeutend. Da, wie soll man sagen, damals war die Dichte der Supermärkte auch nicht so hoch wie heute und oft hat man nicht so häufig eingekauft, wie man es heute eben macht und ja, man braucht keine Kühlmöglichkeiten, man braucht keine Tiefkühltruhe, keine Kühltruhe. Es ist einfach eine Haltbarmachung ohne Energieeinwirkung. Und somit braucht man keinen Strom oder keine Einwirkung von Hitze, damit man das Verderben schützt. Nein, braucht man nicht. Und was ich sehr so interessant finde, ist einfach, dass Fermentation in Gegenden ohne Stromversorgung, heute noch erheblich zur Nahrungssicherheit beiträgt. Das heißt, ja, jeder weiß ja, dass man jetzt ähm, Strom und alles teurer wird. Fermentiert einmal zu Hause. Also Fermentation, ich liebe es einfach. Ich liebe es, es hat mich einfach gefesselt und <lacht> ja, einfach mega. Und nicht nur, dass es den den ökologischen Fußabdruck hat, sondern es ist wirklich auch für, für den Geschmack und für die inhaltliche Werksteigerung extrem geil. Ich sage es einfach, wie es ist. Es ist für mich Nahrung 2.0, weil die Bakterien machen es möglich, dass man einfach äh, gewisse Geschmäcke bekommt, was man im Rohstoff der eigenen äh, Früchte oder Gemüsesorten nicht hat, ja. Das heißt, man kann da sich wirklich austoben und wer, wenn die Mikroben toben, ich sage es immer wieder, ein Gaumentango. Gaumentango. Okay, also die Geschichte einmal, einfach woher kommt es, wo wurde es zuerst einmal entdeckt, warum hat man es genommen. Was viele aber auch nicht wissen ist, dass auch Tabak fermentiert ist, dass auch schwarzer Tee fermentiert ist, dass Käse fermentiert ist, es gibt eigentlich sehr, sehr viele Nahrungsmittel, was man nicht weiß, dass die wirklich ähm, fermentiert sind. Also Essig zum Beispiel. Aber dazu bei einer anderen äh, Podcast-Folge mehr dazu, weil es gibt ja mehrere Gärungsarten, Milchgärung, Säure. Es gibt wirklich also die Laktofermentation und, und, und. Die Essigsäuregärung, die alkalische, die basische Gärung, die alkoholische Gärung, also wenn man jetzt den Wein hernimmt zum Beispiel, oder die Fleischreifung durch Abhängen. Hier sind auch überall Mikroorganismen mit im Spiel. Aber dazu bei einer anderen Folge mehr. Heute möchte ich einfach einmal die Geschichte ein bisschen in den Vordergrund stellen, auch den ähm, ökologischen Fußabdruck, welcher auch immer sehr, sehr, ja, ich finde, ich finde eben auch, dass alte Werte neu gelebt werden gehören, weil sie auch für uns in Zeiten wie diesen auch wichtig sind. Und man kann sich einfach da vieles hernehmen. Und wenn man schon von den alten Werten her redet, hat schon der Hippokrates gesagt, lass Nahrung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein. Ja? Und alle Krankheiten beginnen im Darm. Es ist also wirklich sehr naheliegend, dass man wirklich bei sich selbst in der eigenen Mitte beginnt um ja, glücklich zu sein, gesund zu sein, lange zu leben und zu strahlen. Warum ich auch noch von Fermentation so begeistert bin, weil es natürlich ist. Weil meiner Meinung nach ist die Bioverfügbarkeit von natürlichen Produkten einfach für den Körper viel, viel besser. Er nimmt es auf, sie wird nicht in der Magensäure zerstört, er kann es gut verwerten, er braucht auch länger zum Verwerten. Wir haben hier Faserstoffe, wir haben hier sekundäre Pflanzenstoffe. Es kommt immer, immer, immer wie mehr. Also Auch die sekundären Pflanzenstoffen. Da, oh, da könnte ihr stundenlang sprechen. Also Das war auch Teil der Diplomarbeit. Das ist auch die Zukunft. Also ein bisschen weg vom Fleisch. Also ein bisschen viel weg vom Fleisch. Und einfach pflanzlich ernähren. Es ist einfach das gesündeste, basisch pflanzlich. Wir sind alle so übersäuert im Stress. Mit den ja, Fast Food, industriell hergestellten. Lebensmittel und Anführungszeichen, also Produkten, sage ich mal, weil was ist so Lebendiges drinnen in einer, ach, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt ein Beispiel her, Hotdog oder was ist, was ist da noch viel lebendig? Also was kann der Körper da rausziehen? Wir haben wieder den Zucker, Zucker ist der weiße Tod, was ein netter Arzt gesagt hat, dass Zucker der weiße Tod ist und das ist echt hängen geblieben. Und es ist halt einfach so, dass immer mehr Menschen gesundheitliche Probleme haben. Übergewicht, Adipositas, herz, -Kreis also herz kreislauf Diabetes, Mellitus-Typ 2, Krebserkrankungen, Gicht, Gicht haben auch wieder, das ist einfach eine Verkalkung, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, was wir das jetzt haben, das ist unvorstellbar, ja? und sehr, sehr viele von diesen Krankheiten, das die stehen einfach im direkten Zusammenhang mit der industriellen Ernährung, das ist ein Faktum, das ist auch durch Studien bewiesen, und dass wir einfach in den Industrieländern, wo wir so weit entwickelt sind, was wir oft nicht sind, weil wir forschen ja oft in den Urländern, warum die einen normalen Stuhl haben oder warum die so lange leben und so gesund sind. Also back to the roots vielleicht, aber ich schweife ab. Es ist einfach bekannt, dass wir hier in den Industrieländern viel zu viel Süßes und viel zu viel essen. Und leider auch viel zu viele konservierte Lebensmittel. Und der Konservierungsstoff ist ja nichts anderes als ein Bakterientöter. Er konserviert, er tötet auch die guten Milchsäurebakterien im Mikrobiom ab. Und auch geräucherte Lebensmittel wie Wurst zum Beispiel oder Salz sind absolut nicht gesund für den Darm. Also Böckelfleisch Bökelfle das salzige. Man muss ein bisschen nachdenken, warum ist man dann so durstig immer. Also das zu viel Salz ist auch nicht gut. Jo, okay. Also, was habe ich jetzt einmal erzählt? Ich habe mal erzählt, woher kommt die Fermentation, also wo wurde sie als erstes entdeckt, warum hat man sie gemacht? Ähm, einfach mal so die Basics und einfach so meine eigenen Gedanken dazu. Ähm, das nächste Thema, was ich dann ansprechen möchte, ist einfach der gesundheitliche Aspekt von der Fermentation, weil es geht um die Milchsäurebakterien und warum diese auch unserem Mikrobiom so gut tun. Was passiert während der Fermentation? Es gibt zwar verschiedene Arten von der Fermentation, aber im Grunde geht es hier immer um Zucker und um Mikroben, welche einfach ähm, dem im Grundprodukt vorhandenen Zucker in Milchsäure umwandeln. Wenn man sich das also bildlich vorstellt, fressen die Mikroben den Zucker und verdauen ihn anschließend. Und somit verdauen sie es vor. Somit ist es einfach für Leute auch besser verträglich, ähm, hat auch weniger Zucker. Das heißt, auch Leute mit Diabetes vertragen fermentierte Produkte gut. Und der Prozess, wenn die Mikroben zum Beispiel den Zucker fressen, der erfolgt eigentlich in anaerober Umgebung, also ohne Sauerstoff. Und die Mikrobakterien, die ja woher kommen überhaupt? Also beim Gemüse zum Beispiel oder beim Obst befinden die sich wirklich auf der Oberfläche. Das aber nur bei Biogemüse. Also nicht, wenn man jetzt ein Gemüse, was gespritzt ist, kauft oder irgendwas vom Supermarkt und nicht biologisch oben steht. Das ist wirklich nur unter natürlicher Art und Weise. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Also, ich habe hier ein bisschen über den Ursprung der Fermentation gesprochen. Woher kommt es? Also, wo hat man das erste Mal entdeckt? Warum setzt man es ein? Warum ist es wichtig? dass man Vitamin C auch täglich zu sich nimmt. Und das nächste Mal tauchen wir mehr ein in die Thematik der Fermentation. Sprich, wir sprechen, was passiert überhaupt, wenn Mikroben toben? Wo sind diese Mikroben? Was machen die mit den Produkten? Warum ist es für den Menschen so gesund? Ich freue mich sehr über dein Feedback und wünsche dir alles, alles Liebe. Und denke immer dran, ja, immer, immer auf dein Bauchgefühl. Alles Liebe, Deine Lena